0: Od początku rosyjskiej inwazji minęło już 3,5 tygodnia, tymczasem Europa nadal importuje surowce ze wschodu, import gazu nawet rośnie. Czy poza politycznymi gestami, także odważnymi, unijni liderzy zbiorą się na odwagę i wprowadzą embargo na rosyjski gaz, ropę i węgiel? Co my, jako konsumenci, możemy i powinniśmy zrobić? O tym rozmawiamy dziś z dr Aleksandrą Gawlikowską-Fyk z Forum Energii. Krzysiek Grzyman zapraszam na Zielony Podcast. Gościnią Zielonego Podcastu jest dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk, znana już zresztą w tym podcaście była gościnią, dyrektorka programu Elektroenergetyka w Think Tanku Forum Energii. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: Przecież z tym dzień dobry. Kurczę, cały czas się na tym łapię, że tak mówię. No, nie mamy cały czas dobrych wiadomości. To już jest trzeci zielony podcast na temat tego, co dzieje się w Ukrainie, na temat inwazji rosyjskiej, bo tak powinniśmy to po prostu nazywać, a nie żadną wojną, to jest bezpodstawna inwazja. No, tymczasem patrząc na zachowanie Europy, to ja mam bardzo mieszane uczucia. Bo z jednej strony mamy polityków Polski, Czech, Słowenii, którzy no, wykazali się dużą odwagą jadąc do Kijowa w tym tygodniu. Mamy Amerykanów, którzy nakładają sankcje, nie będą importować ropy. Być może Joe Biden przyłączy się do tego planu Jarosława Kaczyńskiego, żeby wprowadzić jakąś formę wojsk NATO, czy wojsk amerykańskich i sprzymierzeńców w Ukrainie. Być może to się wydarzy podczas wizyty Joe Bidena, jeżeli dojdzie do niej w ogóle. No a patrzę na to, co robi Europa. i Europa wprowadza sankcje, no, z których najprawdopodobniej, tego oczywiście nie wiemy, bo Władimir Putin siedzi pewnie w jakimś schronie, ale on się z nich śmieje.
1: Rzeczywiście, na samym początku 24 lutego i w kolejnych dniach ta reakcja na inwazję Rosji była, była szokiem dla Unii Europejskiej i na pewno nie widzieliśmy natychmiastowych działań. Potem rzeczywiście przyszła... Jakby ta świadomość, co się naprawdę dzieje u naszego sąsiada, tuż za polską granicą, tuż za granicą Unii Europejskiej, doprowadziła do podjęcia wielu decyzji, wielu decyzji także sankcyjnych i myślę, że jednak to trzeba przyznać ostrej i wspólnej reakcji państw członkowskich Unii Europejskiej. Teraz natomiast zgadzam się, że obserwujemy takie zawieszenie, to znaczy nie ma już takiej natychmiastowej chęci podejmowania znowu mocnych, silnych działań. Nie wiem, na co czekamy, bo sytuacja w Ukrainie jest w tej chwili tragiczna w niektórych miastach. Jest to klęska humanitarna i, i rzeczywiście to nasze przywitanie Dzień Dobry jest wtedy kompletnie nie na miejscu. To, to muszę się z tym zgodzić, bo mam te same dylematy. Natomiast nie widać tej decyzji w kluczowych obszarach, które jakby z mojej perspektywy, z mojej ekspertyzy, mojej znajomości tematu, to są oczywiście sankcje energetyczne, więc tej decyzji jeszcze w tej chwili, w tej chwili nie ma. I mieliśmy w ubiegłym tygodniu spotkanie Rady Europejskiej, nieformalne spotkanie w Wersalu, i y, jednak też wszyscy się spodziewaliśmy, że tam będą konkrety, że będzie data wycofania się z y, importu surowców energetycznych z Rosji, że będzie jakiś plan objęcia poszczególnych właśnie tych surowców sankcjami, no tego w tej chwili nie ma.
0: No, mamy za to datę wycofania się Polski z importu rosyjskiego gazu. To ma być początek 2023 roku. Wiadomo, że wtedy ma ruszyć już normalny tranzyt ropy z północy Europy do Polski nowym rurociągiem Baltic Pipe. Pewnie dlatego Polska może to ogłosić, a Unia Europejska się wstrzymuje, bo to wymagałoby albo zbudowania nowych połączeń tranzytowych, a to wiadomo, że będzie długo trwało, albo zapewnienia dostaw statkami z innych kierunków. No a to wszystko będzie kosztowało. Może po prostu powiedzmy sobie wprost, chodzi o pieniądze.
1: Ja myślę, że chodzi o coś innego. To znaczy, chodzi o złą diagnozę y, jednak polityki rosyjskiej wobec Ukrainy, wobec Unii Europejskiej. Chodzi o złe narzędzia, chodzi o nadmierne zaufanie, że zmiana nadejdzie przez handel także surowcami energetycznymi. W tej chwili to ta nadmierna zależność niektórych państw członkowskich Przede wszystkim właśnie Niemiec. Ona niesie za sobą wymiar finansowy, ale to jest przede wszystkim konsekwencja realizowanej od lat polityki. To nie jest tak, że jeżeli mamy pozytywne działania Polski, to mo możemy powiedzieć, no tak, to przypadek. To znaczy jakoś tak nam się wydawało, że być może Rosja będzie no, niestabilnym partnerem handlowym, a może jeszcze coś więcej nas czeka ze strony Rosji. To jest zła diagnoza, zła polityka w stosunku do Rosji, więc teraz wydaje mi się, że nie możemy tego usprawiedliwiać sytuacją, no to będzie nas wszystkich kosztować, bo to i tak nas będzie kosztować. Mnie w tej dyskusji brakuje scenariusza, w którym Unia Europejska zaczyna się zastanawiać nad tym, co będzie, jeżeli to Putin przestanie dostarczać surowce energetyczne do Unii Europejskiej, bo to nie jest tak, że my mamy tutaj władzę jesteśmy w stanie zaplanować najbliższe wydarzenia, powiedzieć, no dobrze, no w tym roku może uda się no może jedną trzecią, a może dwie trzecie. Kompletnie to tak nie wygląda, bo, bo naprawdę sytuacja może się dramatycznie zmienić. I to już w przeciągu najbliższych dni, miesięcy, tygodni, a na pewno przed zimą, która zawsze jest takim newralgicznym momentem i już nieraz te wstrzymania dostaw, szczególnie gazu z Rosji, no bo to jest infrastruktura sieciowa, no były w krytycznych momentach i, i to było dotyczyło państw czy, czy kiedyś Białorusi, Ukrainy, Polski, państw bałtyckich i tak dalej, więc... Y to, to nie jest, gdzieś tutaj brakuje znowu takiej, takiego otrzeźwienia, że już nic się więcej nie może wydarzyć ponad to. To znaczy już jesteśmy w tym momencie, kiedy sankcje energetyczne y, nie mają żadnego kontrargumentu, bo to, że jest drogo, i tak będzie drogo. To, że jest trudno, no, to, to tak naprawdę wszystko wszystko przed nami i wszystko też może się wydarzyć nie tylko z, jakby tutaj z inicjatywy Unii Europejskiej.
0: No mimo wszystko niesmaczne jest to rzeczywiście, że gdy patrzymy na statystyki, to import gazu z Rosji w tych ostatnich tygodniach rośnie, e, chociaż powinien zostać wstrzymany. No a propos tego, że Rosja może zamieszać na europejskim rynku, to widzieliśmy chociażby ostatniej zimy. Przecież te wzrosty cen rynkowych wynikały z zachowania Moskwy. No dobrze, to co może dzisiaj zrobić cała Unia? Jak się może uniezależnić? No zacznijmy od gazu, bo to wydaje się bardzo trudne. Z jakich kierunków go pozyskiwać albo co innego można robić, no bo można też po prostu ograniczyć zużycie.
1: Na pewno potrzebny jest taki miks wszystkich działań, ponieważ niektóre działania możemy wprowadzić szybko, nawet od ręki. Niektóre będą wymagały średniego terminu, niektóre być może dużo dłuższego. I, i, I to z jednej strony właśnie potrzebujemy działań polegających na oszczędzaniu energii. Ona i tak jest droga, będzie coraz droższa, bo tak jak słusznie wspomniałeś, już w ubiegłym roku Rosja przygotowywała się do tego kryzysu, który wywołała najpierw tak naprawdę stosując wojnę energetyczną, bo to z celowych działań Rosji, nie napełniania magazynów w Niemczech, nie wysyłania dostaw takich bieżących, wynikały bardzo wysokie ceny i te ceny czy gazu czy także innych surowców energetycznych a w konsekwencji energii ciepła paliw będą dotyczyć wszystkich odbiorców i my jako forum energii ale także inne instytucje międzynarodowa agencja energii unia europejska bardzo mocno zwracają uwagę że efektywność energetyczna rozumiana jako zmniejszenie temperatury ogrzewania w naszych domach zmniejszenie temperatury w sieciach ciepłowniczych oszczędzanie energii elektrycznej zmiana ogrzewania w w biurowcach, w miejscach, gdzie nikogo nie ma. To są niespektakularne narzędzia, ale one bardzo mocno w stanie, są w stanie ograniczyć właśnie konsumpcję gazu i tutaj Międzynarodowa Agencja Energii podaje, że zmniejszenie temperatury w naszych domach w Unii Europejskiej o 1 stopień Celsjusza spowoduje redukcję zużycia gazu o 10 miliardów metrów sześciennych. To jest tyle, ile my importujemy, my jako Polska importujemy z Rosji to są działania nie do przecenienia. To jest na pewno jeden kierunek. Drugi kierunek to, moim zdaniem, też jakby próba zastąpienia tego surowca innymi kierunkami. To jest polityka dywersyfikacji dostaw energii. To robi Polska. To robią także inne kraje unijne i tutaj zdecydowanie rynek gazu skroplonego, czyli możliwość dostawy surowca drogą morską, jest tym obszarem, na który wszyscy patrzymy. Unia Europejska ma wiele terminali LNG, Niemcy nie mają żadnego i tutaj oni myślą o tym, żeby budować nowy, no ale to będzie działanie co najmniej kilkuletnie. Natomiast te, ta infrastruktura nie jest wykorzystywana maksymalnie. Z jednej strony są możliwości eksportowe u eksporterów Stany Zjednoczone, być może Katar, a z drugiej strony są możliwości zwiększenia tego importu do Unii Europejskiej. Więc, więc to są dość istotne rzeczy, które można zrobić. No a w konsekwencji na pewno y, przeliczenie tego i oszacowanie tej ostatecznej daty odejścia od rosyjskiego gazu w Unii Europejskiej, nie w Polsce, tylko właśnie w Unii Europejskiej, też pokazywałoby, że możemy zrobić dzisiaj bardzo dużo, nie wszystko, ale mamy plan i po prostu się nie cofniemy. Taki sygnał byłby bardzo, bardzo istotny w przypadku gazu.
0: Skoro pojawił się już temat Niemiec, to też mnie jeszcze cały czas trochę interesuje, tym bardziej, że w polskich mediach to się jakoś nie przebija. Projekt Nord Stream 2 już został całkowicie skancelowany, jego już nie będzie? nie zostanie uruchomiony, nie dostanie certyfikacji?
1: Tutaj jakby ostatecznej decyzji nie ma w tej chwili, dlatego że rzeczywiście została wstrzymana ta certyfikacja. Tak naprawdę jakby niemiecki rząd zmienił ocenę sytuacji bezpieczeństwa, która pozwalałaby regulatorowi niemieckiemu podjąć decyzję o o zgodzie na taką certyfikację. Ten temat nie jest kontynuowany. Wiedzieliśmy, że spółka Nord Stream AG, która działała tutaj w Europie, ona była bliska bankructwa, ale takich ostatecznych informacji nie mamy. Oczywiście uznajemy, że praktycznie nie ma możliwości powrotu do tej koncepcji, do Nord Stream 2, ale my mieliśmy już do czynienia z takim samym podejściem w 2015 roku. Chwilę po aneksji Krymu przecież pojawiła się informacja, że w zasadzie nic się nie stało i spółki europejskie razem z Gazpromem budują Nord Stream 2, więc dopóki nie będzie jakby ostatecznych, finalnych decyzji, pewnie ze strony Niemiec, że do tej certyfikacji nie dojdzie i gazociąg nie zostanie uruchomiony, no to tak naprawdę jakieś minimalne szanse, że, że, że kiedyś się do niego wróci są.
0: Chciałem, żeby nasza rozmowa miała jednak pozytywny wydźwięk, a przynajmniej zielony, bo chciałem przejść do tematu transformacji energetycznej, ale Robert Tomaszewski z Polityki Insights, który był tu gościem tydzień temu, polecam zresztą tę rozmowę, zwrócił uwagę na ważny wątek. Polska może uniknąć tak zwanej pułapki gazowej właśnie no, poprzez to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. My po prostu nie będziemy robili transformacji energetycznej krok po kroku, przechodząc z węgla na gaz i z gazu na odnawialne źródła energii, atom, który gdzieś tam w Polsce, cały, nad Polską cały czas wisi jako jakaś wizja, tylko my tego gazu możemy po prostu uniknąć, co zdaje się dla Polski będzie dobre, no bo wiadomo, że u nas rozwiązania tymczasowe trwają najdłużej, więc pewnie w, w, w tym gazie byśmy utknęli.
1: Zdecydowanie tutaj wypada mi się zgodzić z Robertem i y, gaz jako to paliwo pomostowe, paliwo przejściowe łączące nas z tą strukturą, znaczy przejściowe od tego węgla wysokoemisyjnego do um, świata, w którym mamy źródła zeroemisyjne, rzeczywiście ta koncepcja widzimy jak na naszych oczach po prostu odchodzi w niepamięć. Ale to nie oznacza jednocześnie, że my nie mamy problemu z gazem i że na pewno nie zobaczymy większego zużycia tego gazu. Ja tylko przypomnę, że Gaz jest w Polsce wykorzystywany głównie jako surowiec w przemyśle, w elektroenergetyce w małym stopniu. Więc jeżeli chcemy odchodzić od źródeł wysokoemisyjnych, czyli od węgla, węgla kamiennego, węgla brunatnego i mieć te moce dyspozycyjne, które pozwoliłyby bilansować przybywające na szczęście źródła odnawialne, to na pewno tego gazu będzie troszkę więcej. I my już widzimy, mieliśmy aukcję mocy w grudniu, że wiele jednostek gazowych w Polsce ma się wybudować. Więc na pewno podejdziemy inaczej do gazu i my jako Forum Energii mówimy o tym, że musimy mieć strategię wobec gazu taką przekrojową we wszystkich sektorach. Zobaczyć Musimy zobaczyć, sprawdzić, gdzie tego gazu powinno być coraz mniej, bo są dostępne inne technologie, bo zużywa się go za dużo, tak jak na przykład w ogrzewnictwie indywidualnym, gdzie tego gazu zużywamy ponad 5 czy, czy blisko 5 miliardów metrów sześciennych, dwa razy tyle, ile w energetyce i ciepłownictwie zawodowym łącznie. Więc są obszary, w których tego gazu powinniśmy, z, z których jakby zużycia powinniśmy zejść, i trochę rekompensować ten niezbędne zwiększenie na przykład w elektroenergetyce. Tak to na razie z naszej perspektywy wygląda, bo my rzeczywiście będziemy mieć gaz z Norwegii, ale jednocześnie byliśmy w Polsce na takiej mocnej trajektorii wzrostowej, jeśli chodzi o zużycie gazu i to wszystko teraz trzeba jeszcze raz przemyśleć, przeliczyć i, i po prostu powiedzieć, tutaj nam wolno, ale tu już nie wolno
0: mówiliśmy o pułapce gazowej, której być może uda nam się uniknąć, miejmy nadzieję, no ale co zrobić, żeby nie wpaść w pułapkę węglową, bo wiemy, że polityka unijna jest teraz taka, że będzie można wydłużyć działanie istniejących bloków węglowych, pewnie nieco je modyfikując, żeby jednak emisje, a szczególnie emisje substancji szkodliwych były niższe, pewnie też wyłapywanie dwutlenku węgla wchodzi w grę, no ale nie chodzi przecież o to, żeby się z tego cieszyć i mówić, no to świetnie, transformacja energetyczna dalej powolutku, bo teraz będziemy mogli korzystać z węgla. Ja mówię o odwadze polityków, którzy pojechali do Kijowa, tam był premier Morawiecki i wicepremier Kaczyński, no ale są to też politycy odpowiedzialni za to, szczególnie wicepremier Kaczyński, że w Polsce nie można stawiać wiatraków na lądzie aktualnie. No, odnawialne źródła energii są przyblokowane, wiatraki na lądzie nie, bo brzydkie, bo niszczą krajobraz. PV, czyli fotowoltaika indywidualna już od kwietnia, czyli za dwa tygodnie też nie będzie tak atrakcyjna dla indywidualnych inwestorów. No A jeżeli ktoś miałby zrezygnować z ogrzewania domu gazem i miałby przejść na pompę ciepła, która zasilana jest energią elektryczną, no to pewnie musi mieć sporą instalację fotowoltaiczną na dachu, żeby nie płacił kroci za ogrzewanie domu pompą ciepła
1: bardzo dużo wątków rzeczywiście, które trochę nam się splatają już od lat i których nie widzieliśmy w Polsce, to znaczy nikt do tego nie podchodził jednak w taki kompleksowy sposób, bo jeżeli chodzi o powrót do węgla, to ja bym bardzo chciała się dowiedzieć, co to znaczy. Czy my mamy rzeczywiście takie zasoby, które są w tej chwili ekonomicznie opłacalne i technicznie dostępne? Bo jeżeli nie, no to skąd węgiel? Przecież i tak importujemy część węgla z Rosji i ten import, jakby, on jest niewielki, ale w tej niewielkiej części dominuje Rosja, bo to jest 75% importu węgla z Rosji. Jeżeli chcemy wydłużyć pracę bloków, to których, za jakie pieniądze, skąd finansować modernizację? Przecież mamy projekt Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, w której mówi się wprost. Będziemy realizować tylko inwestycje utrzymujące ten majątek wytwórczy, a nie modernizujące go, żeby działał dłużej. Czy to się da zmodernizować? Po jakim koszcie? Jakie będą regulacje unijne, z którymi chcielibyśmy teraz polemizować? To znaczy, gdzie chcielibyśmy wydłużyć ten węgiel? Moim zdaniem to jest taki łatwy temat, to znaczy pozornie łatwy, o którym się tak mówi, no dobrze, no to teraz na chwilę wrócimy do tego węgla. Mnie bardzo interesuje, co to oznacza. W jakich obszarach, skąd brać pieniądze i co dalej? No i tu jest kluczowe pytanie właśnie, co dalej? No bo jeżeli węgiel, nawet na chwilę, o czym mówi też Komisja Europejska, i to nie dotyczy tylko Polski, słyszeliśmy to ze strony Niemiec, więc jakby rzeczywiście w sytuacji wojny w Ukrainie, takie chwilowe działania wspomagające krótkoterminowe bezpieczeństwo energetyczne w tym roku, do, do końca przyszłego sezonu grzewczego, pewnie są istotne i, i, i na to byłaby zgoda Unii Europejskiej, ale ja nie wiem, co to znaczy i nie wiem, co za kilka lat będzie się działo w polskim systemie elektroenergetycznym, czy my wreszcie odblokujemy tę zasadę 10H i pozwolimy na to, żeby wystawiać więcej wiatraków, czy wesprzemy, system rozwoju źródeł fotowoltaicznych, czy wesprzemy odbiorców, którzy mogą instalować właśnie taki komple takie kompleksowe rozwiązania, bo i pompy ciepła, i źródła fotowoltaiczne, i być może jakieś magazyny, tutaj też trzeba się zastanowić, czy raczej magazyny centralne, czy te mniejsze, kto z tego by lepiej skorzystał, to wspomoże też elektryfikację transportu. Tylko czy my mamy taki plan? Ja go w tej chwili nie widzę. Odblokowanie zasady 10H powinno być priorytetem polskiej polityki bezpieczeństwa energetycznego. Im więcej jesteśmy w zielonym podcaście, więc ja to powiem, Państwo to na pewno wiecie, ale podkreślę to, im więcej produkcji ze źródeł odnawialnych, tym zużycie węgla i gazu będzie mniejsze. Nie zapominajmy o wymiarze OZE, jakim jest bezpieczeństwo energetyczne.
0: Dlaczego w takim razie na tym polu nic się nie dzieje? Przecież o tym odmrożeniu stawiania wiatraków na lądzie, jeżeli można tak powiedzieć, mówiło się już kilka miesięcy temu, w zeszłym roku.
1: Ja rozumiem, że są, jest, są decyzje blokowane gdzieś na najwyższym szczeblu. No tutaj ministerstwo czy, czy ministerstwa też dość mocno o tym mówiły, że jest to niezbędne. Mówią o tym przedsiębiorcy, także spółki państwowe. Potrzebujemy możliwości rozbudowy potencjału źródeł odnawialnych. Nie ma tego i to jest strategiczny błąd polskiej polityki energetycznej.
0: Ale to zduszanie OZE w Polsce... To... To komu to tak naprawdę ma służyć? To ma służyć dużym spółkom energetycznym, bo jednak jest coś takiego w polityce konserwatywnej, nawet w zielonej, że chcemy ciąć emisję, ale jednocześnie całą tę energetykę zachować pod swoimi państwowymi skrzydłami. Wydaje mi się, że to, to, to nie jest bardzo odkrywcza teza, że jednak, jeżeli konserwatyści mówią o zeroemisyjnych źródłach, to oni pomyślą o tym wielkim atomie za dziesiątki, setki miliardów, który należy do państwowych firm czy do jakiegoś joint venture, a nie o takiej energetyce prosumenckiej, rozproszonej, bardziej samorządowej czy bardziej klastrowej?
1: Powodów jest na pewno kilka. To znaczy z jednej strony jesteśmy przyzwyczajeni do wielkiej, konwencjonalnej energetyki i w taki sposób też widać te próby Podchodzenia do celów redukcji emisji gazów cieplarnianych, że stawiajmy nowe, ale duże, tak, żeby były takie spektakularne rozwiązania, a rozwój technologiczny i koszty źródeł rozproszonych mówią nam zupełnie coś innego, żeby iść w drugą, w drugą stronę. Na pewno problemem są też kwestie sieci dystrybucyjnych i dostosowania ich, ale także dostosowania operatorów systemów dystrybucyjnych, żeby prowadzić inwestycje pod naprawdę dynamiczny rozwój OZE. A my przecież w polityce energetycznej cały, ten, cały czas ten rozwój mamy na niskim poziomie. No to jest między 21 a 23 w 2030 roku. Oczywiście w trzech sektorach elektroenergetyka, ciepłownictwo i transport, ale to jest zachowawcze. No i jeżeli mamy taką zachowawczą politykę energetyczną, to wszyscy idą w tym kierunku. Poza tym, Zaplanowanie systemu, y, takie przejście właśnie od takich dużych, konwencjonalnych bloków energetycznych do czegoś mniejszego wymaga dużo wyobraźni i, i, i na pewno takie próby były, ale nie widać tej wizji. Nie widać tej wizji w Polsce i, i rzeczywiście tutaj skupiamy się na atomie, który może będzie, a może nie, ale najwcześniej za 15 lat. No i nie patrzymy, co, co możemy zrobić tu i teraz. I stąd to hamowanie też energetyki odnawialnej. Zresztą zawsze zawsze widziane jako coś narzuconego z zewnątrz, a szkoda, bo, bo to zupełnie nie tak wygląda.
0: A czy mówiąc o OZE powinniśmy zawsze jeszcze w jednym zdaniu wymieniać też biometan?
1: No w tej chwili myślę, że na pewno będzie duża dyskusja o tym, na ile jest to możliwe do rozwoju w Polsce. Są kraje, które mają większy potencjał. No w tej chwili są ustalone cele dla biometanu, ale to jest też technologia, która potrzebuje systemu wsparcia. No musimy o tym pamiętać, że źródła odnawialne mają inną charakterystykę. To znaczy, te inwestycje początkowe są kluczowe. I myśląc o systemie, który jest zeroenergetyczny, wspomniałeś wcześniej CCS, czyli wychwytywanie dwutlenku węgla, ale musimy myśleć teraz o wszystkich technologiach. Oczywiście jest ten atom, ale też pojawiają się zielone gazy, pojawia się wodór, pojawiają się biogazy. No to jest konieczny kierunek, w który też powinniśmy iść, No ale znowu, jeżeli wodór, jeżeli wodór zielony, bo wiemy, że szary wodór, czyli ten produkowany z gazu ziemnego, no to też już to odchodzi w niepamięć, no to znowu wracamy do punktu wyjścia. Więcej źródeł odnawialnych, żebyśmy mogli sobie poradzić właśnie także z produkcją wodoru na przykład. Także to, są, to jest system naczyń połączonych, na który musimy teraz spojrzeć z zupełnie innej strony i zobaczyć, gdzie nam to zwiększa bezpieczeństwo energetyczne?
0: Tych tematów unijnych jest tutaj dużo. Pewnie jeszcze można by dorzucić zablokowany krajowy plan odbudowy. Te pieniądze pewnie też by się przydały. Odblokować Polsce. jak najszybciej.
1: Kolejny, kolejny cel strategiczny. Zdecydowanie.
0: Ale mam jeszcze pytanie a propos tych państwowych spółek, bo to jest ciekawy wątek. Mhm. Wiemy o połączeniu Orlenu z Lotosem. No, tutaj też dość kontrowersyjna odsprzedaż części aktywów Lotosu do węgierskiego mola, i Audi, Saudi Aramco. Kontrowersyjny temat, a dzisiaj w tym tygodniu słyszymy o połączeniu Orlenu z PGN i G. O co chodzi w tych fuzjach państwowych spółek? Po co nam taki gigant i czy rzeczywiście takie fuzje następujące jedna po drugiej w szybkim tempie, gdzie słyszymy zawsze przed tymi transakcjami, przed tymi połączeniami, że będą super efekty, czy my rzeczywiście te efekty zobaczymy? Mówię, my jako konsumenci, chociaż może bardziej, czy to dla państwa będzie korzystne dla bezpieczeństwa energetycznego, no bo ciężko jest przeprowadzić kilka fuzji jednocześnie jeszcze do tego, dorzucając sobie dystrybutora prasy, czyli ruch, czy na przykład wydawcę magazynów lokalnych, bo to wszystko należy teraz do Orlenu.
1: Na pewno w tych działaniach Orlenu splatają się kwestie energetyczne i kwestie zupełnie pozaenergetyczne i o ile dążenie do... To, to o czym wspomniałeś, jakby przejmowanie innych biznesów zupełnie niezwiązanych z energetyką, z tym sektorem nie ma nic wspólnego. No, jest po prostu bogata firma, która może to zrobić i realizuje cele polityczne, więc jakby tutaj ja nie mam dużo do, do, do komentowania, wszyscy, wszyscy widzą jak to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o, o połączenie tutaj, y, czy tych biznesów, czy Lotus i Orlen, czy też przejęcie pegnigu, o którym też wiemy, że jest zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. No to są działania, które znowu pokazują takie podejście, że tylko wielkie podmioty są w stanie się utrzymać na rynku, tylko wielkie podmioty będą podejmować decyzje transformacyjne i będą w stanie no jakby tutaj nam całkowicie prze przeorientować energetykę. Widzimy, że Orlen już sam sobie mocno się w ten sektor energetyczny wepchnął, jest, jest dużym w tej chwili też wytwórcą, inwestuje w bloki gazowe i to jest szukanie takiej, takiego po prostu efektu większej skali. Nie wiem, czy, czy to jest konieczne, natomiast no na pewno budzi sporo obaw, bo... Widać jakieś paradoksy w tej polityce, to znaczy z jednej strony mówimy o tym, że zwiększamy bezpieczeństwo energetyczne, a z drugiej wyprzedajemy ten majątek jednak. Ja rozumiem, że to były warunki Komisji Europejskiej, no ale wiadomo było, że Komisja Europejska stojąc na straży właśnie braku tutaj nadmiernej koncentracji dominacji na rynku, będzie takie działania podejmować. No w tej chwili te transakcje są bardzo mocno kontestowane z uwagi na działania czy, czy też na specyfikę węgierskiego, węgierskiej firmy, która wiadomo, że, że ma tutaj mocne kontakty z Rosją. Także to jest... Mam wrażenie, że takie dążenie przede wszystkim do tego, żeby był duży, silny podmiot, a niekoniecznie sprawdzamy, jaki to będzie miał skutek, czy mniejsze działania nie byłyby lepsze. Tu się, tu się bardzo dużo dzieje, bardzo szybko. To też chyba wyraz do, do tego, żeby, znaczy dążenia do tego, że, że, że są tutaj ambicje. Y Kierownictwa Orlenu skłaniające do tego, że chcemy mieć gigantyczny podmiot, a w międzyczasie przecież wiemy, że ta polityka dywersyfikacji na przykład gazu pod poprzednim kierownictwem była bardzo dobrze prowadzona i da bardzo dobrze realizowana. Więc tu jest dużo znaków zapytania.
0: To na koniec mam jeszcze jedno pytanie z punktu widzenia mnie, czy każdego innego słuchacza. Co ja mogę osobiście zrobić, żeby jednak w tej sytuacji trochę pomóc? Mogę skręcić kaloryfer? No, co całe szczęście prognoza na nadchodzący tydzień jest taka, że rzeczywiście to ogrzewanie już będziemy mogli praktycznie całkowicie skręcić w domach, czy prawie całkowicie. Więc skręcenie kaloryferów to jedno. No, oszczędzanie energii w domu to też pytanie, jak to robić? Widziałem omówienie takiego artykułu z tego tygodnia z Rzeczpospolitej, że podobno Polacy szukają bardziej energooszczędnych urządzeń, że się pozbywają tych 10-20-letnich chyba lodówek czy, czy pralek, żeby znaleźć urządzenia, które zużywają mniej prądu. Nie wiem, czy to jest rzeczywiście jakiś rynkowy trend, ale pewnie to jest coś, co miałoby duży sens.
1: Tak, na pewno. Na, na pewno ta efektywność energetyczna, jeśli chodzi o sprzęt gospodarstwa domowego, ona jest zupełnie inna niż 20 lat temu i jeżeli na to będziemy zwracać uwagę, jeżeli ktoś może inwestować właśnie w taką drobną wymianę sprzętu, no to jest to bardzo istotne. To skręcenie temperatury w domach, pamiętanie o tym, żeby zmniejszać ją w nocy, na przykład są przecież też inteligentne termostaty, które pozwalają na to, żeby sobie ustawić docelową temperaturę i one się po prostu automatycznie wyłączą i to jest genialna oszczędność czasu, energii też po prostu pamiętania o tym, to są rzeczy, które możemy i powinniśmy zrobić i też ich nie myśleć o tym, że to jest nic. No, to jest naprawdę bardzo dużo. No, są oczywiście dyskusje o teraz, o mobilności, o użytkowaniu transportu publicznego. Pojawiają się pomysły w wielu krajach, żeby nawet przejściowo taki transport publiczny w miastach udostępnić za darmo, co miałoby zmniejszyć tą presję na zapotrzebowanie na paliwa. Więc takich działań jest bardzo dużo. Oczywiście rower, oczywiście piesze wycieczki, gdy, gdy jest to możliwe. I, i, i ponownie, no, znowu to nie są wielkie działania, ale takie, które, które możemy zrobić sami. Natomiast długoterminowo też musimy się zastanowić, jak, jak ta energia jest, czy cieplna, y, czy energia elektryczna, ale przede wszystkim cieplna, bo, bo to jest jedna trzecia zużycia energii w ogóle, całego krajowego zużycia energii właśnie idzie na potrzeby cieplne, to to jest ogromny obszar takiego właśnie potencjalnego oddziaływania efektywności energetycznej. No i tu wchodzimy w tematy wymiany źródeł ciepła, bardzo głębokiej termomodernizacji, tej zgodnej z najwyższymi standardami. I suma tych działań na pewno da bardzo duże oszczędności. Część trzeba wprowadzać teraz, więc jeśli Państwo macie za ciepło w domu, to z powodu zdrowotnych, z powodów architektonicznych i z powodów bezpieczeństwa energetycznego Polski i tej wojny przeciwko rosyjskim surowcom. Po prostu proponuję wstać i ją zmniejszyć, a potem się zastanowić, gdzie możemy oszczędzać, bo, bo też wiemy, że będzie drogo. No, rynki surowcowe są bardzo rozchwiane, to się przełoży na ceny energii, ciepła, ceny paliw, ceny wszystkiego w konsekwencji.
0: Tak dodając jeszcze o tego bezpłatnego transportu publicznego, ja się pod tym oczywiście podpisuję, jeszcze szczególnie w sytuacji, gdy jest tylu uchodźców w Polsce, 2 miliony Ukrainek i Ukraińców, chociaż głównie Ukrainek i dzieci, przekroczyło tak. naszą granicę, więc dla nich transport w wielu miastach jest bezpłatny. Mógłby być bezpłatny dla każdego, ale pamiętajmy o realiach politycznych w Polsce. No, samorządy nie mają z czego zapłacić, a rząd raczej do takiej współpracy się nie garnia. Wydaje mi się, że jak ta współpraca się nie Zacznie to wprowadzenie jakiejkolwiek transformacji, no zawsze będzie bardzo, bardzo y, utrudnione. No, nie osiągniemy celów jako cały kraj działając właśnie nad takimi podziałami, że rząd sobie, a samorządy sobie i tak naprawdę to jest ciągła walka.
1: Zdecydowanie. No tutaj samorządy są dociążone już teraz z każdej strony, szczególnie te duże miasta, gdzie wiemy, że y, uchodźcy z Ukrainy przede wszystkim chcą się dostać. Ja też te przypomnę, że bo bardzo mnie uderzyła sprawa tej komunikacji miejskiej, dostępu do tego przez Ukraińców, tak jak powiedziałeś, to matki z dziećmi, naprawdę nie robi mi to różnicy, czy ktoś się przejedzie, czy nie, tym bardziej, że moje dzieci również korzystają za darmo, bo do 7 lat nie trzeba, a do 18 lat uczniowie w Warszawie przecież też jeżdżą za darmo, więc po prostu robienie z tego burzy jest, jest, jest walką nie na tym froncie, jest przepalaniem energii, a my musimy się zastanowić, co w tej chwili można zrobić? Mnie się wydaje i warto to podkreślać, że my nie mamy sytuacji sprzed 24 lutego. Wszystko się zmieniło. Zmieniło się podejście ludzi, zmieniła się ocena kosztów i korzyści, na co możemy sobie pozwolić, na co nie. Więc wprowadzanie teraz zupełnie innych rozwiązań, o których nam się nie śniło, na przykład komunikacja za darmo, to trzeba w tej chwili o tym rozmawiać, tak żeby naprawdę się przygotować raz na zimę, a dwa na funkcjonowanie Unii Europejskiej bez rosyjskich surowców. Jeśli Polska sobie z tym nie poradzi, to ciężko nam będzie ten temat pchać do przodu na forum Unii Europejskiej.
0: Doktor Aleksandra Gawlikowska-Fyk, dyrektorka programu Elektroenergetyka w Think Tanku Forum Energii była gościnią Zielonego Podcastu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: To był Zielony Podcast. Kolejny odcinek w niedzielę. Krzysiek Grzyman do usłyszenia.